0: Amigos y amigas de entrenadores de a pie, bienvenidos y bienvenidas respectivamente a este décimo segundo episodio de nuestro podcast que ya está dando que hablar en las redes sociales y bueno, sin más preámbulos, le doy el pase a mi amigo que ya lleva una semana de, de, de libro en, la, en las calles Qué genio. Marcos, Khalil, Emilio, con ustedes.
1: Bueno, muchas, muchas gracias por ese pase. Eh, bienvenidos a todos y todas los que estén escuchando. Eh, muy contentos de llegar al número 12, al episodio número 12. Eh, una locura. Parecía que íbamos a durar un episodio <ríe> o dos, y acá estamos, así que agradecemos la. Aguante la paciencia y rápidamente le voy a pasar eh, la pelota a mi queridísimo barbudo y encerrado amigo Pablo Alejandro, que está por ahí. ¿Cómo anda Pablo?
2: ¿Cómo andan ustedes, mis amigos? Bueno, como decía Marquito, 12 episodios ya. Eh, la verdad que... No sé si estarán buenos, pero a mí me encanta juntarme con mis amigos a charlar y, y todas las cosas que salen de esta charla. Ahí Marquito me decía que estaba barbudo. Es que yo cuando empezó la cuarentena dijo, bueno, por esta cuarentena no me afeito. Y ahora me estoy tropezando con la, con la barba, me estoy pisando y me estoy cayendo. Así que, claro, esperemos que termine rápido porque voy a tener que llamar a un desmalezador.
1: Eh, bueno, perdón Pablo que te interrumpa sí. antes de, de que lo presentes al MVP a nuestro mejor jugador de toda la cancha quiero mandar un saludo muy especial a Juan Milito quien estuvo en un vivo de Instagram esta semana junto a uno de nosotros entrenadores de a pie y nos nombró y dijo que éramos el mejor podcast de habla hispana del momento se ve que Juan no escucha muchos podcasts así que le mandamos un beso grande y muchas gracias por ese cumplido. Ahora sí, todo tuyo.
0: Ya le, le llegó, ¿no? Ya le llegó el libro y, y el sobre. <risa>
1: ya está todo arreglado.
2: La verdad que sí, la verdad que el otro día charlando eh, me, encantó, me encantó poder charlar. Y bueno, con Juancito compartimos, compartimos raíces. Y por una propiedad transitiva eh, es eh, discípulo mío, porque Juan, Juan Budiño, uno de los que está acá, el Papa, eh, comenzó cuando yo era joven como entrenador, él empezó a de ayudarme desde chiquito, bueno, y la misma tarea uh -huh. la cumplió Juan Milito con, con, con el Papa, o sea así que, que por una propiedad transitiva... Eh,
1: o sea que vos sos vos sos el señor Miyagi, el Papa es Daniel San y Juancito sería, eh, ¿cómo se llama? Roby. Solo
2: para subir <risa> la serie, ¿no? Claro, claro. Y cobra Kai. Cobra Kai. Serie que la verdad que la, la, la vi por error, porque pensé que iba a ser una, eh, digamos, una película, y la puse yo y cuando me puse a ver, era un poquito más larga. Y bueno, fui capítulo tras capítulo, y la verdad que me, si bien eh, el, el pobre Lorenz tiene menos suerte, eh, le pasan No es poilés, no es Leo, pero sí, la verdad que me, me gustó mucho. Y, y si, bueno, ustedes la quieren ver o alguno de los que está oyendo por error este podcast eh, la quiere ver también. Si pueden hacer un poco de foco en los distintos estilos de enseñanza, creo que, y los distintos eh, estilos de liderazgo. Creo que eso es bueno para sacar. Pero bueno, no nos vayamos en palabras y presentemos al MVP. Eh, Guillermo Andrés, eh, tazo.
3: Eh, póntela, quítatela, tílala, levántala. Esa película es muy buena. Muy oh, buenas tardes, mis escarritos Naturalmente de Grandin. Hoy tenemos, muchachos, Esponsoreo total de este, de este podcast.
2: Niquita, vos y, te lo perdés.
3: Y. Auspiciado ¡Oh! por reflexiones sobre básquet. ¿Se llegó? Recientemente nacido la semana pasada, en todas las librerías del país, ¿sí? eh, el libro de Marco Khalil, Emilio. <risa> Muy en todas las librerías del país
1: no está. <risa>
3: <risa> bueno, va a estar pero, porque no vamos a, a ponerlas en todos lados. Este, ya que no la ponemos, la vamos a poner en todos lados. Este. Eh, muy buena tarde, miau miau. Bueno, es que hoy estamos como los entrenadores, literalmente. Este, bueno, estamos vestidos, no se preocupen, pero estamos sin rumbo y sin coso, sin norte. Como dijo un amigo ahí recién, estamos en la brújula de Jack de Sparrow en Piratas del Caribe. ¿Ven? ¿Eh? y estoy re, bastante recontra recaliente, porque anoche estábamos 102 ciento, ciento a 100 perdiendo. Y Luz William Bay tiene un triple, faltando un minuto y medio. ¿Qué hacemos en esa situación? Es eh? eh, una pregunta que tienen que contestar en Instagram, sí, durante Dale, la Luis. semana, para ver si se si retoma. Eh. Se tiene que cortar. Eh, bueno. Bueno, en,
0: en, en, el episodio, en el episodio número 11, el, el, el pasado capítulo eh, de este grupo tan ameno, eh, Guille sobre el final había, había dado una reflexión sobre la actualidad del entrenador o esta situación a partir de la pandemia, eh, de cómo nos encuentra al estamento de los entrenadores, quizás no, no desde, lo, desde la capacitación, desde lo técnico, lo táctico, la cancha, sino de, de esta movida de, de agruparnos en, en asociaciones o, de, o, en, o en centros de entrenadores a lo largo y ancho del país, que también se, han, se ha reflotado eso gracias a esta situación de quedarnos en casa y han surgido nuevas asociaciones, agrupaciones para entrenadores, ya sea profesionales o, o no. Después podemos debatir qué es ser profesional, ¿no? Eh, pero en base a eso eh, Guille tiene una reflexión y cómo está nuestro estramento hoy frente a, a una situación de, de que hay un parate en las competencias en que, bueno, ¿qué pasa? ¿Tenemos un seguro? ¿Tenemos una obra social? ¿Tenemos ¿Una caja? ¿Un colegio? ¿Una jubilación a futuro? Un, no sé, ¿qué, qué, qué pasa? ¿Cómo, ¿Cómo estamos los entrenadores como, como colectivo a nivel país? Porque la verdad, lo último que digo, se habla muy bien del entrenador argentino, está muy bien visto, sobre todo en, en esta parte del, del globo, ¿no? la, la Latinoamérica, como que hay una escuela que en otros lugares no, no tienen... Eh, y cómo también ha emigrado el entrenador, abriendo mercados nuevos, o otros que ya estaban, pero puede ser algún entrenador trabajando en Uruguay, otros en Chile, en Paraguay, eh, Colombia, ahora fichó Facundo Müller, eh, el mercado de México, que se está haciendo muy fuerte, y muchos otros países más que tienen ligas, Guille ha estado por alguno de esos, eh, y el entrenador argentino está muy bien visto. Ahora, ¿cómo nos vemos a nosotros mismos cuando nos vemos al espejo? ¿no? Haciendo una metáfora, ¿no? Una, un poco de filosofía, jugando con eso. Eh, ¿Cómo estamos?
3: Esa es una buena pregunta. Eh, quizá hoy el podcast va a tener un, un poco de reflexión, ¿no? tomando el, el hilo de, del, del, del libro de Marcos. Yo creo que hoy estamos mal como agrupación. Eh, los intentos asociativos mm, están creados para, para dar un paliativo, digamos, a, a la situación del entrenador, pero de una, con un enfoque, yo creo que desenfocado. Esa es mi opinión. Eh, ¿Por qué digo desenfocado? Porque... Se, se aborda desde el lado de la capacitación, desde el lado de, de lo que se habla bien del, del entrenador argentino fuera. El entrenador argentino creció en, en, en función de su, de su actitud para, para buscar un nuevo horizonte en el conocimiento. Y nunca le fue, nunca le fue ni le es este, satisfactorio, porque siempre quiere más, quiere conocer más, quiere meterse cada vez más en... en en qué es lo que está pasando en el básquet y ser, por lo menos en este lado, eh, el, el puntero en, en innovaciones, incluso hasta tácticas, ¿no? Eh, pero lo busca permanentemente. Entonces, las asociaciones se han enfocado por ese lado, por el lado de no dejarlo al entrenador solo en, en, esa, en esa situación. Yo lo, veo por, yo lo veo en eso. Yo no, no, no veo o quizás se está haciendo el esfuerzo y no, y no lo veamos, eh, a ciencia cierta o, o en un panorama muy claro, un, un esfuerzo como para eh, agruparse y formar lo que yo siempre considero que es importante, que es el sindicato. Nosotros vamos a tener presencia de dignificar aún más, dignificar entiéndase bien esto. ¿no? Yo la otra vez escribí un Twitter de cortar pasto y demás. Yo no digo que cortar pasto no es, no es digno, es muy digno. Es más, yo si tengo que hoy ir y salir a cortar, lo voy a hacer porque me da entre 800 y 1000 mangos. Si lo hago dos o tres veces por, por día, durante, durante tres, cuatro días, por semana, y, y sumando la semana, me va a dar un dinero que a mí me, hoy por hoy es sustancioso. Sí, eso es una de las realidades que tienen los entrenadores. Y los entrenadores, yo digo que estuve en la tercer pata profesional, o sea, dirigiendo el federal, no es poca cosa. ¿no? Este, imagínense un entrenador que dirige un club de barrio en una ciudad, o un club de pueblo como es acá, que estaba cobrando 8 lucas, o a veces 8 y medio, o 9, y ahora está en 4, en 3, y, y no hablemos si, si tiene... Si tiene cola, es decir, si tiene señora, o si tiene hijos, o si es separado y, y la mar en coche, ¿no? O sea, hacemos toda una bola de nieve y no, no termina más. Entonces, yo creo que las asociaciones tienen que... Eh, hoy en Argentina hay dos. Una, que es agrupa al entrenador profesional propiamente dicho. O sea, no solamente el entrenador, sino el entrenador lo toma en el concepto de asistente. Y hay otra que es la asociación, digamos, tradicional, que es Atebara, ¿no? Una es Acepa, la que he terminado de leer, y otra es Atevara, que es en el, en el global, digamos, en el, en el sentido más amplio no de los entrenadores. El entrenador de barrio, el entrenador de una escuela deportiva, municipal, etcétera, etcétera. Yo creo que, si bien las dos trabajan para un mismo, mismo objetivo... Eh, yo creo que los esfuerzos tienen que ser mancomunados y llevados a, a pelear por un sindicato. Y et, esta es mi, mi visión muy particular y, y capaz que entro en un, un terreno medio, medio este, ¿cómo se dice?, de rally, ¿no? Que las gomas no van a hacer un poco de pie. Pero bueno.
0: Pantanoso. Sí.
3: Pantanoso. Eh, yo creo que esas asociaciones no tienen que ser eh, presididas por un entrenador de básquet en función o en, eh, con trabajo establecido. Sea el trabajo establecido que sea, el profesionalismo o en un club de barrio. Tiene que ser alguien que conozca el ámbito, pero que tenga una fuerte vocación política. Nosotros tenemos que estar representados por políticos. Tenemos que estar representados por gente que se siente en una mesa y sepa discutir, y sepa eh, pelear, y sepa defender los intereses de los entrenadores. Lo que que, yo soy de esta opinión. Por ejemplo, vos recién ahí en la introducción de, de Juan estuvo muy buena, y yo mientras él hacía decir, ¿qué compone un sueldo de entrenador? ¿Qué lo compone? Por ejemplo, yo pondría un valor al, al, al contrato del entrenador, el desarraigo familiar. Entiéndase, en la más amplia gama de desarraigo familiar, o porque tenés hijos, o porque te vas de tu casa, porque sos muy joven, o porque dejás tu casa sola para que te la cuide otro, eso, es, eso sí es un desarraigo familiar. Yo pondría otro componente que se usa que mucho aparte, en educación.
2: Que aparte también sí. los, los políticos eh, que que son diputados o senadores, eso lo tienen implícito en su sueldo ya, el desarraigo. claro Y, es, sí. y, es, y ellos pueden regresar. El entrenador generalmente pasa los 10 meses de los cuales irá una sola vez a la casa. Sí,
3: cuando, cuando pueda y, y se le da. Y, y depende
0: de dónde esté. Sí. Y depende Exactamente. De usted,
3: tal cual. Por ejemplo, yo el otro componente, antes que se me olvide, es el eh, zona desfavorable, como usan eh, cuando vas a hacer profe a una escuela de, de campo, por ejemplo. Eso vos cobrás un plus más porque es zona desfavorable. Eh, entonces me parece que tiene que haber un, un componente y que el club que te va a contratar que ya no nos tome a nosotros como, como decir un voy a hablar mal y pronto, un dolor de huevo, ¿viste? Contratar al entrenador porque tenemos que esto, aquello, lo otro. Y, o sea que sepa que, que contratar a un entrenador, el, los, el componente del, 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 del sueldo tiene, tiene esas cosas. Yo me parece que eh, está todo muy lindo, muy bueno los esfuerzos que se están haciendo, digamos, como para poner otra vez en, 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 en tapete, digamos, el, el, la imagen del entrenador, pero no hay eh, una discusión seria y de fondo a la, a la situación que estamos viviendo. Yo, por ejemplo, si, capaz que no le importa una mierda lo que están escuchando, ¿qué, qué pasa conmigo, pero yo tengo que hacer, yo tengo que hacer cosas muy pequeñas para, para, para juntar, o sea, para juntar un poco de mango como para mantener mi casa y, y mantener mis hijos, porque mi situación este, personal, digamos, es de separado. Entonces eh, y, y no hay Un sostén, digamos ¿Cierto? Un sostén De las asociaciones digamos, No sé si soy claro en esto ¿No? Tipo sí, que, sí te llama guiche. por teléfono y decir loco ¿Cómo estás? Que, no que te llame ¿Cómo estás? Por, porque Estás haciendo otra cosa ¿Me entendés? Para esa No sé si soy claro No, Sino como que, otros profesionales ¿Viste? Perdón, entonces guiche. Sí, sí Claro, no, no, viste. Es un poco la reflexión que yo hago de que nosotros... Yo ahora estaba viendo unos twitters de, de los españoles que dicen, a nosotros nos obligan a hacer un curso de, entre pito y flauta, gastan como 2.000 euros para perfeccionarse y tener licencia de entrenador. Y después dice de que eh, gastan entre 100, 200, 300 euros para hacer otros cursitos, digamos, de forma privada. Son repito y floto, a 3.000 euros, que no sé cuánto es en plata argentina, porque yo la verdad que no, no puedo juntar 10 lucas por mes, imagínense que pensar en cuánto sale el euro y toda esa cosa, eh, estaría delirando, ¿no? Eh, y, y, y dice que cuando lo van a contratar es porque el entrenador es como tener un hobby, ser entrenador de básquet es como un hobby, ¿no? Entonces están en las redes sociales eh, tirando esto, ¿no? Los españoles, que a nosotros organizativamente y demás, eh, nos fijamos también en ellos. ¿no? Hoy estaba escuchando esto sí, el ACB sí. por Deporte B, que pasaron creo que ocho entrenadores argentinos por, por España y más de 70 jugadores eh, en España. Somos el tercer país que más contribuimos a, a la Liga Española, después de Serbia y de Estados Unidos. O sea que también no somos que somos poca cosa. ¿no? Pero fíjense lo que están haciendo los entrenadores españoles, pidiendo dignificación de y, 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 y hacen formularios y, y, y pidiendo un sueldo básico, y, pero no solamente para el de ACB, porque cobran fortuna, como acá también cobran fortuna lo del de Liga, de Liga Argentina, sino para un entrenador común, un entrenador de a pie. ¿no? Uh -huh. Nosotros nos llamamos entrenador de a pie porque... Hace más de 20 años, en el caso mío, que yo estoy dando vuelta desde... Estuve en todos lados del país y, y, y del, del cono, cono sur. Y me la estoy rebuscando. Y no, 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 no ando en, en Audi, no tengo tres, tres terrenos. Eh, y, y todo por el basque, ¿no? ¿No es cierto? Uh -huh. eh, y, y, y quiero seguir así. Yo no me quiero alejar. Entonces... También es una pelea interior que tiene uno es decir, bueno, puta, que pase rápido esta mierda, que, que se dejen de, de joder, anden con barbijo, salgan a la calle, pero anden con barbijo, estén separados, y, y cuiden, hagan la responsabilidad individual para que esto pase rápido, porque contagio va a haber, muchachos. O sea, esto, vos escuchás a los políticos que son un, un cuadriculado, contagio va a haber, va a haber en todos lados. Eh, de hecho, acá en mi pueblo eh, un, Bueno, me estoy diciendo la mierda Pero el, el, tema del, 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 el tema del entrenador Es una cosa seria en Argentina Nosotros, si, si algo tenemos que aprender de este COVID Es que nosotros tenemos que dar un paso gigante Gigantesco, gigantesco Y no importa los, los apellidos Sino que importa todos los entrenadores ¿sí? Hacia un sindicato Y dejarnos de romper los huevos Dejarnos de romper los huevos Un sindicato con toda la de la ley Que nos ampare que... Porque ahora Ahora La cab con la, con la asociación que ya es una sola cosa no, Les van a exigir a los clubes Blanquear los contratos Ya no va a haber más Eso que o cobrabas en negro O cobrabas la mitad en negro y la mitad en blanco Porque tu contador te decía Para qué bueno, Ahora es 100% en blanco, sino minga. Entonces, con más razón, volvemos otra vez a una desventaja de menos 50 para el, yo te diría, el 90% de los entrenadores de liga, de liga argentina, de federal, de provinciales y, y de ahí más abajo todavía. ¿no? Desde el mini escuelita, lo que sea. Somos el 90% Después hay una elite muy pequeña Que yo diría no, Soy muy generoso del 10% Solamente son 5% De los entrenadores argentinos Que cobran muchísima plata ¿no? Que está muy bien Que es perfecto porque nos representan Porque nos dan esta jerarquía ¿no? Pero nosotros estamos pidiendo Dignificación, que no es lo mismo Que jerarquía, la jerarquía ya está Ya la tenemos, es más La compramos y las hacemos pagar, porque hay gente que está dando cursos y cobra por eso porque es entrenador argentino. ¿no? Pues, también hay que decirlo. Entonces, ya está eso, eso ya está, está, está bárbaro, es aplauso todo. Generación dorada, medalla de oro, de bronce, de plata, bla, 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 bla. Ahora necesitamos otro paso que a nosotros nos haga vivir bien y cuando venga otra mierda como esta o un problema x como nos pueden echar de un club por no tener resultados. o porque el, el no sé el presidente se enojó porque circulaban la, la mujer del entrenador entonces lo he echa la mierda del club
2: <risa> este, Salida, no no, maravilla. No una,
0: cómo está la prima de Pepe que hace mucho Depende? que no
3: no no,
1: bueno, no. Eh, ¿puedo? yo eh, me gustaría hacer un, un humilde
3: aporte para, Eso, un fuera, tema para otro podcast.
1: La voy a sacar, voy a sacar de este lío. Y a mí me. todos estos temas son tremendos, ¿no? Y, y a uno lo pone un poco bajón, ¿no? Cuando empezás a, a meter la cabeza en esto. A mí lo que más, y esto es una opinión estrictamente personal, lo que más triste me pone es eh, que creo que el núcleo de todo esto, esto, oh, insisto, es personal, creo que el núcleo de todo esto es la poca valoración de la figura del entrenador desde el lugar más recóndito hasta el lugar más expuesto con más exposición o más importante eh, hay lugares del país que hay un entrenador de básquet en esa ciudad o en ese pueblo y si no, hubiera, no estuviera esa persona no habría básquet y ni siquiera se lo valora no se valora al campeón de la Liga Nacional y se le dice que tuvo gente o que, ah, porque no sé, tiene el mejor equipo porque le pagan un millón de dólares a no sé quién, y no se, no se lo valora tampoco lo formativo ni hablar, eh, y me parece que ahí está, o por lo menos a mí me, me es el problema más serio y es lo que más triste me pone, que no se valore a la figura del entrenador. Pero ojo, no que se la ponga por arriba de nadie, sino que se le dé el reconocimiento del lugar que merece. No, no el entrenador como más que los jugadores, que los dirigentes, que un club sino solamente un, un gran colaborador y uno de los motores que impulsan que las cosas salgan bien o se den de la mejor manera y cuando recién aparezca algo de ese reconocimiento creo que las cosas se van a poner mejor, e incluso en lo que vos nombrabas Guillote del de, de caso español eh, ellos si no tengo mal entendido, surge toda esta movida de, de, poner, de pararse un poco y, y exigir algunas cosas, porque ante los protocolos de, del COVID-19 y la apertura de un montón de, de cosas en Europa, en España se dictaminó que el deporte solamente profesional podía volver a entrenar y a, y a llevarse adelante. Y todos los entrenadores de deportes amateur, o de amateur entre comillas, porque esa es la discusión, ¿no? Como dijo el Papa hoy temprano, ¿qué es ser amateur o qué es ser profesional? Eh, el impedimento para estos entrenadores y entrenadoras de poder llevar adelante su, su tarea eh, por no ser considerados profesionales, entre comillas, creo que es otra prueba más de que hasta en el uno de los mejores lugares del planeta eh, en cuanto a lo basquetbolístico, no valora a esa, eh, a esa figura como lo debería hacer. Y eso creo que es el, uno, para mí, uno de los problemas centrales, y lo que más triste me pone, eh, que no, no se nos pueda valorar, insisto, no para estar por arriba de nadie, sino que se reconozca el que también somos los que aportamos y los que hacemos mover la rueda
2: Estoy, estoy de acuerdo en lo que decís, Marquitos. Me parece que, que existe una desvalorización, pero también creo que en esa desvalorización somos un poco culpables nosotros, ¿no? Porque siempre hay muchos entrenadores que, que esto obviamente es de, de clubes barriales, de clubes vecinales, que se todo a pulmón, pero también eh, estando en ese lugar se puede ser profesional. Uno es profesional por lo que le dedica, y por lo que está al frente del grupo. Eh, creo que hay veces que... y, y, y quien no ha pasado por, por el conocimiento de, 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 de alguien que le haya pasado? Que este pudimos juntar tanto, le dice el dirigente al, al entrenador. Y el entrenador acepta. Y eso me parece eh, el comienzo de empezar a denostar eh, lo que llamamos profesión. ¿no? Yo siempre hago y, y siempre hincho la bola con esto, porque para mí ahí están los entrenadores y los aficionados. ¿no? Eh, los entrenadores son aquellos que, por más que tengan otro trabajo, por más que cobren otra plata, son entrenadores y viven por y para eso, pensando eso, eh, y si son administrativos tienen al lado, porque yo también trabajé administrativo y siempre con el anotador al lado y, y anotando cosas para, para las prácticas. Y una cosa es ser entrenador y otra es ser aficionado. El aficionado creo yo que es más del palo del profe de, de educación física que puede hacer un montón de cosas y entre esos eh, también hace básquet. ¿no? Entonces, como que dentro de un montón de otras cosas le cierra lo que por ahí le ofrecen y eso eh, empieza como, como a denostar un poco también esa profesión. Eso por un lado. Eh, creo que... Creo que la pandemia, sin dudas, nos, nos terminó de, 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 de pasar por arriba a los entrenadores y nos dejó totalmente y literalmente en pelotas. Porque si uno se pone a ver, eh, yo conozco muchísimos entrenadores que los dirigentes ni siquiera lo han llamado. O sea, no es que, o sea, el básquet no empieza y no pasa, o sea, eh, quedamos así en la nada, ni siquiera con un, con un contrato. Eh, ni siquiera no sé si un contrato explícito, escrito y formal, pero sí un contrato de palabra. Yo estoy con vos, o sea, a mí eh, estoy enrolado con vos. Me, entonces es como que eso se debe celebrar, ese, ese digamos, eh, no sé cómo decirles, esa obligación que tiene uno como, como para el otro, ¿no? Eh, pero acá también se me abre que el entrenador es, es un poco solitario y un poco muy, muy adicto a lo que es el sálvese quien pueda y en esta, y en esta situación de pandemia se, se dio como nunca. Eh, yo soy un convencido de que hoy en día eh, tiene que haber grupos de trabajo, no entrenador y asistentes. Y una forma de que eso esté bien pero bien claro es que los clubes contraten grupos de trabajo. ¿Se entiende? O sea, el grupo es yo entrenador, con mi asistente, con mi preparador físico, yo no puedo creer como este año en clubes de Liga Nacional haya entrenadores que no hayan podido elegir a sus asistentes. Eso me parece también un poco eh, empezar a decir, bueno, yo me salvo y listo. O sea, eh, cuando el asistente va a ser la figura que a vos te, te te salve de las situaciones que puedas tener de conflicto, sea el bastón en el cual vos te apoyes cuando pasa algo malo dentro de la liga, que siempre, todos los años a los mejores equipos, le ha pasado algo malo. Y uno se apoya en sus asistentes. Y acá ya no lo tenés. ¿Entendés? O sea que el club te pone lo que venga. Entonces nosotros, por un lado, para para hacer una profesión muchísimo más y como decía Guille hoy, que el entrenador es muy inquieto, empezó a sacar el tema de la estadística avanzada, el tema de esto, del otro, del otro pero a su vez también nos encontramos con que nosotros mismos como entrenadores no somos capaces de generar un grupo de trabajo y que, y que nos podamos cubrir entre nosotros y ocupar roles aceptamos que venga el pibe del club que por ahí se está formando en un ámbito profesional, entonces es, es como que estamos en, en lugares totalmente opuestos, ¿no? Eh, qué sé yo, por ejemplo, volviendo ¿no? a, la, a las situaciones que nombraba Guille hoy, de desarraigo, me parece una situación en la cual eh, es importantísimo porque uno deja un montón de cosas, no puede andar moviendo eh, toda la familia porque esto es, es una situación inestable y nosotros sabemos que es así pero también dentro de ese precio, y no se olviden que entrenadores hace bastantes años atrás vivían una temporada habiendo trabajado otra. Hoy no estamos viviendo ni al día, cinco, seis meses abajo, tres, cuatro, y ya lo tomamos como una, una lógica que es así, es, la aceptamos como parte de las reglas de juego, ¿no? Entonces, me gustaría saber también quién pone esas reglas y quién las acepta. Eh, los contratos son 10 meses y los otros dos ¿qué hacemos? O sea que también mm -hmm. tiene que haber una situación en la cual eh, se pueda pagar todo eso. Una, una persona común tiene, eh, ¿cómo se llama esto que te pagan? Ya ni me acuerdo de cómo es Aguinaldo. el término. Aguinaldo. Aguinaldo. Vacaciones. ¿Qué? ¿Qué, lo que ¿Qué significa? Que... Para que lo googleo, ah. ver. Sí, a ver si... Ah. <risa> A ver si se puede, ¿no? O sea, pero, ¿desde qué punto, sí, y con esto, con esto tiro el, 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 la pelota para quien la quiera agarrar, ¿hasta qué punto nosotros no nos encargamos de denostarnos esta profesión que decimos ser, pero que no la defendemos con hechos?
0: Sí, tal cual. Este, bueno, nos ponemos, nos ponemos para, para el corchazo, pero... Eh, yo, mirá lo, lo iluso vos, vos nombrabas aguinaldo de vacaciones yo pensaba peor lo mío porque digo imagínate que haya una asociación fuerte de, ¿no? que, te, que te cubre la espalda por así decirlo y que vos de última no es lo mejor pero puedas sacar un préstamo y empezar otras profesiones han tenido esa posibilidad en esta pandemia digo tenés una, una caja o una llamalo como quieras colegio, caja eh, agrupación, asociación, sindicato. Seguro que hay diferencias entre lo que estoy nombrando, ¿no? Pero digo, se entiende a lo que voy. Eh, y de última, sacás un préstamo que lo empezás a pagar a partir del año que viene, con algunas prestaciones o con algunas facilidades. No es lo, no es lo ideal, pero es algo. Eh, nosotros, como, como bien decía Pepe y Guille, lo graficaban en perfecto, y estás muy, muy solo, ¿no? Si, si te toca una una mala eh, pero volviendo un poco al tema que nombraban de, de que lo bien que estamos vistos en, en, en el exterior o que cómo, cómo esa ambición de capacitarse más Pepe nombró las estadísticas avanzadas yo creo que estos problemas que estamos nombrando eh, se dan a, a, uno se va enganchando con el otro para mí o fíjate que empezamos con una cosa y terminamos en otra y se convierte medio en un círculo vicioso, por así decirlo, en el que no hay un, un punto a resolver, son varios. Eh, y digo, vos te preocupás por, por, por capacitarte más, pero por ahí también te tenés que preocupar porque el contexto es malo. Digo, ¿cuántos de nosotros fuimos, eh, a su vez, entrenador, preparador físico, no tenés asistente, entonces, bueno, te la, te la rebuscas haciendo una edición de video casera, después le sumás otro trabajo extra, eh, no hay asistente, che, ¿Sí, ¿alguno habla inglés? No, no habla inglés, bueno, te tenés que poner a estudiar inglés porque si te toca estar en un equipo eh, de, con esas características, ¿no? Eh, y te vas formando sin darte cuenta, o sí, no sé, que... Eh, y, y te convertís en bueno, pero te convertís en bueno, entre comillas, porque lo tuviste que hacer todo a pulmón y atar todo con alambre. Eh, digo, también el medio te, te hace sacar un poco eh, lo mejor. No es que, bueno, me voy a capacitar porque a veces es por necesidad también, ¿no? ¿Qué, qué opinan?
3: Está bien. Yo eh, comparto eso, Juan. Y, y creo que es un poco esa adrenalina que uno lo lleva decir, bueno, a ver, eh, el, el barro en oro, ¿viste? Eso claro. sería. Y, pero yo creo que te digo una cosa. Eh, en, el, en los tiempos en los tiempos que recién arrancaba la... la, la dale, anda en, en los tiempos que recién arrancaba eh, la Internet, que era por
0: por teléfono, de cable. Sí. Eh... ¿Qué me vas a decir? La del VHS que te comprabas claro, y que te entregaban es que... la película. Eso, bueno, eso, pero... eso, es, eso es admirable igual, eso es romanticismo puro para es, mí.
3: Eso era, eso era un, un contexto. Ahora hay otro contexto y me parece que, tiene que tenemos que romper esa estructura de... de, de de la adrenalina, de, de todo, viste, a pulmón, de todo esto. Total, ¿el argentino eh, tiene capacidad de invención? No, el argentino tiene que tener capacidad, ya tiene que tener algo organizado, algo estructurado. Todo lo que nombraba eh, Pepe, también es una realidad, una triste realidad que nosotros, nosotros vivimos como seres humanos con respecto al trabajo de equipo. En el post anterior hablábamos de que ya no hay más equipo, hay individualidades. Bueno, nosotros, más o menos, en el colectivo nuestro pasa lo mismo, ¿viste? ¿Salió amarilla o blanquita? ¿Entendés? Entonces, el, el, eh, ¿cómo te puedo decir? Nosotros tenemos que tener una estructura de la cual nos permita ir de un club con un equipo de trabajo, como dice Pepe. Nos permita un, un club que se dé cuenta de que no puede tener al, al pulpo, al pulpo
2: claro, y... Claro, una, eso decía eh, yo. Déjame una cosita. Eh... Lo que pasa es que acá hay una realidad. Si, por ejemplo, te va mal en un equipo y vos contratás al entrenador principal, el dirigente se le agarra con el entrenador y se va. Se va y cobra su contrato. ¿Y quién agarra? El asistente no. Ah. El asistente si sí. se va. Tiene que renunciar. Por lo tanto, sí. si vos tenés un grupo de trabajo, salvo que, bueno, eh, puede pasar, dijo Tuzán, ¿no? Pero si vos contratás un grupo de trabajo, vos estás echando un grupo de trabajo, o estás cortando el contrato de un grupo de trabajo, por lo tanto el grupo de trabajo sigue cobrando. Claro.
3: ¿Eh? Bueno, Entonces, pero eso exacto. te lo permite una, una estructura, Pepe, una estructura determinada, una estructura que sale a defender el grupo de trabajo. Tal cual. Así, así te... El, 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 a ver, el dirigente contrata al martillo, pero abajo te pone el serrucho. Esto es así. Entonces vos cuando vas a un club decir puta, a ver quién es, ¿Me, ¿me entendés lo que te digo? No. A, a no ser que lo, que si no, et, este va a ser, este, eh, eh, bueno, acá el heladero, bueno, tráelo, yo lo hago de asistente. Bueno, ese sabe que el, no tiene cerrucho, tiene cuchara porque es heladero. ¿Me entendés lo que te digo? No. Pasa eso también. <risa> Pero si vos tenés una estructura que te defienda, te defiende incluso hasta el al mismo asistente que vos después formás como un grupo de trabajo y demás, que esto, aquello y el otro. Vos tenés una estructura, una estructura que no, no sos más el pulpo, viste, el, el, la taja penal es para acá, para allá, que tenés que saltar, cabecear, va, ilustrar los botines. A... Necesitamos una estructura, la, Argen la Argentina toda necesita funcionar de un, de, como una vez por su puta vida como corresponde. Nosotros no funcionamos como corresponde, funcionamos como decía Juan, bueno, hacemos esto, atajamos un penal, ahora vamos, eh, cobramos la... Eh, vamos, y no es así, muchachos, no es así, tiene que haber una estructura, tiene que haber gente que salga a defender todos los entrenadores, tiene que haber una estructura que conozca, desde el entrenador más pedorro al entrenador elite y, y, y las diferentes eh, situaciones que, que pasan en un entrenador... Eso es lo que yo lo que yo digo, que falta para defendernos o para ponernos a nosotros eh, y la mejor en, forma, en Guille, una situación mejor.
2: Disculpame esto, y la mejor forma de, de por ahí una de esas, que es entrenador de élite defienda al, al, al entrenador de, del último eslabón, que es de un club de barrio, no es diciéndole gracias a ustedes, nosotros tenemos a estos productos, sino es respaldarlo en el momento que hace falta, dándole una buena profesión. Creo que el entrenador, cuando está en la cresta de la ola, en vez de ser altruista y pensar en todos los demás, se la va a comer solo arriba del árbol. Entonces después, cuando está en la, en la baja, cuando ya no tiene laburo, empieza a querer unirse para ser un colectivo y no, que nos tenemos que ayudar, pero creo que la suma, la suma de las personas que están arriba en la cresta de la ola, automáticamente es la que hace más digna la tarea del último eslabón. Claro. Creo yo, por lo menos es mi opinión. No, pero yo, yo
3: yo coincido plenamente con vos. Acá Marco y, y Papa no me dejan hablar, pero eh, es así. No, cómo no. No, Estamos no, no, que... no
1: denuncié censura que no hay. ¿Cómo el tipo,
0: ah, no, ¿cómo el tipo no, pasa? No, no,
2: pobre! Bicicleta vieja. ¡Se
0: ¿Cómo lo, pasa lo de, fue... la, de la cresta de la hora a la, a la copa del árbol? Esa, esa me gustó. Lo de Pepe ha sido.
2: Lo que pasa es que yo fui bodyboarder. ¿Qué? Tiempo. Bueno, okay. y terminaba domando las olas y terminaba arriba del árbol ¿Cómo está ese culpa de
3: ¿eh, Body Water yo veía Body Watch
1: no,
3: terrible está con Body Chucha con body Watch,
0: body -watch. <risa> -watch. Eh, bueno es así sí, muchachos el...
3: este, este repaso de, de la realidad este, estadounidense Argentina que viven los entrenadores. Este, <risa> y claro, porque que, creemos que somos este, Estados Unidos en materia de entrenador, pero somos es lamentable. Pero bueno. Eh, pero, perdón, Guillo, eh, estos
1: espacios así de Qatar creo que son necesarios, son buenos. Eh, y ojalá que bueno, que surja algo eh, de, de, de aparte, todo esto.
3: Aparte, Marco, esto no está hecho con ninguna animosidad en contra de nadie, sino es hablar de la realidad. No, no sí. cura, hablar, hablar al calzón quitado porque después, como dice Pepe, lo, lo, de, lo de la cresta de la ola o de la copa del árbol no no, no hablan estas cosas. No las hablan. Eh, eso es lo más preocupante. Salvo ¿no?
2: cuando se le da vuelta la se le da sí, sí, cuando ya,
3: ya saben que o, o por dos o tres Inventaba. años no lo van a
2: contratar
3: y esto y lo otro, tienen que inventar algún espacio y demás y, y requieren, requieren la ayuda de, de, de todos nosotros. Y todos nosotros se la vamos a seguir dando porque creemos que algo mejor tiene que venir. No el, 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 el cursito, la revistita, el canal y todas esas cosas. Tiene que venir algo mejor, algo tiene que venir algo mejor, tiene que venir algo mm -hmm. mejor, algo político, algo político. La política tiene que aparecer en, en, en la vida nuestra de entrenadores. La política, ¿no? El, el, el flec de Magnano, o el, la transición de Argentina, o la, la transición de Lituania, esas son todas pelotudeces, que nos llena de, de paja mental a los entrenadores cuando tenemos un equipo. Son pelotudeces, muchachos, son pelotudeces. Nosotros tenemos que vivir con la pelotudez de esa, de la táctica, así que que muy bien el, 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 el Gaby D, que muy bien el Capazo, que muy bien esto, que muy bien aquel otro, muy bien todo, pero también tiene que haber el respaldo al bien todo. O sea, cuando nosotros estamos, sí, pajeándome mentalmente, ¿no? Con, con todas estas cosas del, del pase, del Ex y de, de, de la defensa de esto, el mismo está tranquilo porque sabe que hay una organización política que si vos te quedas sin laburo, si tu equipo de trabajo queda sin laburo, seguís cobrando, no esto, que terminó la pandemia y después los entrenadores tuvimos que hacer lo que pudimos para lograr un buen acuerdo con el club, entendiendo la parte del club, llegando a un acuerdo, todo, pero no a veces hasta un acuerdo inferior. Tuvimos que esperar que el capitán del equipo nuestro, haga el acuerdo final para nosotros ir atrás del, del acuerdo del capitán. Esa es la... Un, un entrenador que yo admiro muchísimo, que, que es Miguel, dice, el entrenador es el eslabón eh, de la cadena, ¿no? de, de, un, de una cadena, es el eslabón más fuerte, pero a su vez el más débil. Porque es por donde se corta. Y fíjense que nosotros hemos quedado en el, en el último orejón del tarro. Tuvimos que ver qué hacía la relación de jugadores para ver qué hacíamos, qué hacíamos nosotros después. Los dirigentes dicen, muchachos, los dirigentes y hasta los mismos agentes te dicen, ustedes la tienen complicada, ¿eh? son lo peor, los, los que peor están, son ustedes. ¿eh? O sea, y es triste, nosotros tenemos que tener el respaldo político, lo tenemos que entender, todo lo otro es cotillón, es cotillón puro, carnavalesco, nosotros tenemos que tener política, la política que nos defienda, la política que nos ampare y cuando estamos así sin, sin poder hacer nada y esto y encima la política de la otra política tampoco sabe qué carajo hacer con esto tenemos que tener algo algo, un, algo, algo, algo algo, ¿no? Pero bueno, qué sé yo no lo vamos a solucionar nosotros porque tenemos zapatillas flechas así que
2: no vamos por ahí. Pepe, ¿algo más? ¿Estás bien? No, simplemente comparto, comparto con, con Guille que, que por ahí nos estamos en los centros de, de entrenadores y todas las asociaciones que se arman estamos ocupándonos de algo que hoy no es lo más importante y dentro de eso también comparto que, que tiene que haber dentro del área de gremial eh, justamente eso un tipo que sea hábil en gestionar y en traer lo mejor para su gremio quizás ni siquiera ser entrenador de básquet porque uno generalmente esos cargos los ocupan algunos eh, entrenadores de básquet que, que uno sabe que a veces esos lugares si uno queda mal parado queda inmolado y, y nunca más va a tener porque lo apuntan y lo, y lo crucifican. Entonces es como que siempre somos suaves y en, esta, en esa posición o en esa lucha que se puede establecer a partir de, 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 de los derechos, no tiene que haber una persona que, que, que tenga temor a, a, a un montón de otras cosas. tiene que no ser que tiene la, No, tiene que ir a la eh, Tiene que ser bueno para, para generar cosas. ¿Sí? sí Quizás de una manera, a veces se avanzará, a veces se retrocederá, pero siempre tratando de buscar lo mejor para el colectivo. Y creo que, que la mejor forma de hacerlo es con una persona que ni siquiera sea entrenador, que sea hábil en eso. Después sí, tendremos presidente de entrenadores, tendremos una comisión directiva de entrenadores, y habrá un montón de otras cosas que creo que hoy, la parte de capacitación y formación es lo que nos hace falta, lo que no, perdón, lo que no nos hace falta es lo que tenemos los bolsillos llenos pero nos hace falta el otro ah. así que me parece que, eh, hay, que ir, hay que ir por ese lado, creo yo, en mi opinión
0: Qué
3: Bueno, polka.
0: nos pusimos serios un rato, <risa> reflexionamos <risa> hicimos catarsis y hasta acá llegamos con este episodio esperamos que les haya servido para, aunque sea, tomar algunos disparadores. Nos vemos en el próximo episodio de Entrenadores de Api...